0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Nous le disions il y a dix jours sur ce plateau, c'est peut-être en Turquie que se joue en ce mois de mai l'élection la plus importante de l'année. Avec cette question, Recep Tayyip Erdogan peut-il perdre le pouvoir Il faudra attendre le second tour dans 15 jours pour répondre officiellement à la question. Mais sauf énorme coup de théâtre, celui qui se vit comme le nouveau sultan va prolonger son règne à la tête du pays, malgré l'union de l'opposition face à lui, malgré la gestion catastrophique du tremblement de terre meurtrier du mois de février, malgré une inflation record et une crise économique majeure. Alors comment comprendre ce vote des citoyens turcs Faut-il s'inquiéter pour l'avenir du pays, plus divisé, plus clivé que jamais, ou ce jour d'un scrutin qui s'est déroulé finalement dans le calme, loin du chaos en tout cas annoncé par certains Enfin, avec cette probable nouvelle victoire d'un homme qui a déjà la main sur tous les contre-pouvoirs, la Turquie prend-elle le risque de basculer dans ce qui serait plus proche d'une dictature que d'une démocratie Nous sommes le lundi 15 mai 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec pour m'accompagner ce soir Laura Adler, bonsoir, bonsoir ma chère Bonsoir
1: Karim et bonsoir à toutes et à tous.
0: Bonsoir à toutes et tous. La Turquie donc après une nuit électorale, d'ailleurs très difficile à suivre. Hein. Beaucoup de rumeurs, d'estimations contradictoires, de fake news, d'un tox. et à l'arrivée donc ce soir deux informations majeures, il y aura donc un second tour pour la première fois depuis l'instauration du suffrage universel direct, mais deuxième information, c'est une douche froide on va en débattre en tout cas pour les opposants à Erdogan qui semblent bien partis pour continuer à régner sur la Turquie avec nous pour en débattre ce soir euh, d'abord une journaliste qui s'est posée à Paris il n'y a pas si longtemps, il y a quelques heures, tout juste de retour de Turquie bonsoir Agnès Rottivelle. Bonsoir. bienvenue, merci d'être là, vous êtes journaliste au quotidien La Croix et vous venez de vivre de l'intérieur ces dix derniers jours de campagne, oui, euh, entre les, les deux et je crois que vous étiez dans la région d'origine de l'opposant à Erdogan, Kemal Kirchdaroglu. Euh, vous, à Incel, vous n'étiez pas en Turquie non. ces derniers jours et pour cause. Bonsoir déjà. Bonsoir. Euh, vous n'y êtes plus bienvenu, signe du durcissement du régime vis-à-vis -vis des intellectuels. Vous êtes éditeur, euh, économiste, politologue turc, ancien directeur du département d'économie de l'université galata saray euh, à Istanbul. Vous étiez sur ce plateau la semaine dernière avec nous euh, et vous disiez, si Erdogan l'emporte, alors l'autocratie s'installera définitivement en Turquie. C'est plus ou moins euh, ce que vous dites, euh, vous aussi dans la conclusion de votre livre davant Amir Aslani. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Euh, avocat et SCI, spécialiste du Moyen-Orient. Et dans ce livre qui est ici, La Turquie, nouveau califat, pour l'interrogation, vous écrivez que sa réélection à Erdogan augurerait sans doute d'un autoritarisme encore plus illimité, mais aussi, vous dites, d'un âge sombre pour son pays. Également avec nous, uh, Gaye Bonsoir, bienvenue, journaliste Bonsoir. au monde. Uh, docteur également en sciences politiques, enseignant à Sciences Po. Alors, la Turquie a-t-elle laissé passer sa chance uh, avant très longtemps C'est uh, le risque, selon vous, vous, euh, qu'il n'y ait pas une nouvelle fenêtre de ce type avant un petit moment. On va en débattre ce soir et débattre de la conséquence de ce résultat aussi pour toute une jeunesse turque anti-Erdogan dont une bonne partie pourrait être tenté de quitter le pays. Guillaume Perrier, bonsoir, bienvenue. Euh, vous étiez vous aussi, euh, comme Amit Insel, avec nous il y a dix jours, grand porteur pour Le Point. Vous avez passé une dizaine d'années à Istanbul pour le journal Le Monde. Euh, vous aussi, indésirable sur le sol turc, euh, aujourd'hui, votre dernier livre, Les loups aiment la brume, euh, raconte comment le régime Erdogan a étendu sa toile un peu partout en Europe. Et on parlera d'ailleurs aussi ce soir du vote de la diaspora turque euh, et notamment de la diaspora turque ici en France, euh, visiblement, je n'ai pas les résultats officiels, mais euh, acquise à Recep Tayyip Erdogan. Je termine avec, euh, avec vous. Euh, Claire Coche, bonsoir. Cette diaspora, vous en faites partie. Vous êtes journaliste pour France Télévisions, membre d'une famille turque de la minorité alévi né en Turquie avant euh, de vous installer en France dans les années 80 avec votre famille pour euh, fuir les persécutions. Et je précise que le candidat de l'opposition dont on parle beaucoup, Kemal Kirich Daroglou, est lui aussi d'ailleurs issu de cette minorité alévi. Merci à tous les 6-7 avec Laure d'être là ce soir pour cette discussion, ce débat qui s'ouvre avec l'image du jour signé Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est une foule en délire. Les partisans du président turc sortant Recep Tayyip Erdogan qui célèbre devant le siège de l'AKP l'accession au second tour de leur candidat. Des scènes de liesse qui contrastent avec le calme et la stupeur dans le camp de son principal opposant, Kemal Kılıçdaroğlu. Donné parfois vainqueur dès le premier tour, le candidat de la coalition n'est finalement arrivé qu'en seconde position. Erdogan, qui a frôlé la victoire au premier tour, est bien parti pour se maintenir au pouvoir et être réélu pour la troisième fois d'affilée.
1: Oh oh oh
2: Le président turc, qui il y a encore quelques semaines cristallisait toutes les critiques après la gestion catastrophique du séisme de février dernier qui a fait plus de 55 000 morts. <rire> Le régime turc, critiqué pour sa corruption et surtout miné par une inflation galopante. Le pays est scindé en deux, mais malgré les critiques et la formation d'une coalition inédite, le Reis semble en position favorable pour continuer à diriger le pays comme il le fait depuis 20 ans. Dans l'image du jour, Recep Tayyip Erdogan qui résiste et s'ouvre la porte à un troisième mandat consécutif.
0: Alors second tour donc le 28 mai mais on l'a compris sauf énorme surprise, l'affaire euh, semble plier d'où cette impression peut-être de gueule de bois pour les anti-Erdogan et vous dites euh, d'avant Amir Aslani, que les journalistes occidentaux avaient peut-être pris leur désir pour des réalités en imaginant la défaite d'Erdogan.
3: Absolument. Franchement, quand on observe la vie politique française sur la question turque, la plupart des observateurs que j'ai l'occasion d'entendre étaient unanimes pour dire que l'économie va primer et que Khrushchev va gagner. Mmh. Et on constate qu'il y a eu euh, euh, des erreurs collectives qu'on a tous commises.
0: – Oui, c'est peut-être l'identité qui a primé sur l'économie, on, on va y revenir, mais vous quittiez sur place, Agnès Rotivel vous, vous étiez peut-être mo moins certaine que ça de la défaite euh, ?– ben, Je ne sais
4: pas si j'étais euh, certaine de la, victoire, de la défaite ou de la victoire, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il n'y a pas que l'économie quand même, parce que moi j'ai travaillé sur les jeunes, et dans des régions qui ne sont pas des régions euh, qui sont euh, acquises à l'opposition, mais plutôt des régions AKP, comme Kayseri, qui est vraiment au centre de l'Anatolie, qui est une ville, euh, est, ça fait partie de, de ces tigres anatoliens qui ont euh, beaucoup prospéré grâce à l'AKP. La, à et les AKP, jeunes
0: étaient... Le parti d'Erdogan. Hein.
4: Voilà, le parti d'Erdogan, et où les jeunes étaient quand même tentés. Ça ne veut pas dire forcément qu'in fine, ils ont voté pour l'opposition, mmh. mais ils étaient tentés par... Il y avait une espèce de vent de, de, de changement et beaucoup d'étudiants disaient euh, il faut changer les choses parce qu'on sort tous avec des diplômes de l'université et on n'a pas de travail. Mmh. Ou on n'a pas que... de travail qui, qui correspond si vous voulez au diplôme qu'on a fait. Ce et qui fait nous que nous vous de pensiez des...
0: que ce serait plus serré euh, que ce, que ce oui, résultat Oui,
4: moi je fais partie de ceux qui pensaient que ça serait quand même plus serré.
0: Mmh. Mais bon. euh... Ahmet Insel, premier tour de table, comment est-ce que vous vous êtes réveillé ce matin ou -ce, Comment vous avez suivi la nuit Je ne sais pas d'ailleurs. La nuit. Vous avez suivi la nuit, vous n'avez pas beaucoup dormi. Non. Euh, comment est-ce que vous regardez ce, ce, ce résultat Parce qu'on peut dire qu'il y a deux manières de le voir. D'abord, il y aura un second tour pour la première fois. Euh, oui. Mais on sent aussi qu'Erdogan sera, oui. se sera réélu. Donc...
5: Il y a trois surprises. <rire> Premièrement, on s'attendait à ce qu'il y ait un second tour. Euh, par contre, on s'attendait à ce que euh, l'écart entre les deux soit beaucoup plus faible et qu'éventuellement, ce soit un peu dans l'avantage de Khrushchev-Rolo. Mmh. Ça, c'est
0: le premier surprise. Finalement, Erdogan est en tête et l'écart est de euh, deux entre 4 et 5 4
5: points. Ouais. 4 points. Euh, l'écart entre les deux est difficile. C'est 2,5 millions de voix d'écart entre les mmh. deux. Et puis, deuxième surprise, c'est qu'on s'attendait à ce que l'alliance constituée autour de d'Erdogan avec des partis d'extrême droite nationaliste, et son parti, ne disposent pas de la majorité parlementaire.
0: Parce qu'il y avait aussi, qu aussi des
5: législatives. Or, euh, ils ont perdu un peu, 20 députés, euh, pas, moins par rapport à, à l'Assemblée sortante, mais quand même, ils ont la majorité. Et puis, la troisième chose, c'est que la participation a augmenté de deux points. Mmh. On pensait que, justement, une augmentation de la participation avec les jeunes allait un peu basculer à l'avantage de l'opposition, mais finalement, non. Et par exemple, une des déceptions aussi importantes, c'est que, alors que euh, le, le parti d'Erdogan de perd des points au, en termes euh, élection législative, c'est l'extrême droite nationaliste qui monte. Et ça, c'est mm. la troisième déception inattendue. Euh, on ne s'attendait à ce que l'extrême droite nationaliste MHP, euh, le parti des loups gris pour, <rire> pour aller vite, mm. euh, aurait à peu près 6-7% des voix. Et les sondages d'opinion en Turquie montraient à peu près ça. Et, et là, il a un peu plus de 10% des voix, plus d'autres partis d'extrême droite religieuses, nationalistes qui, qui montent. Et là, on voit bien une prise en tenaille nationaliste de tous les côtés sous, mmh. Sur, mmh. sur la scène politique.
0: Oui, vous voyez réagir, Claire
5: Moi, Je voulais
6: rebondir. exactement. Le, le, le reportage qu'on vient de voir est un très bon euh, résumé de, de la situation parce que on voit que malgré un bilan euh, catastrophique euh, sur le plan économique avec euh, une inflation qui est montée jusqu'à plus de 80% en octobre 2022, le tremblement qui a été vivement... Enfin, la gestion du tremblement de terre qui a été vivement euh, critiquée, et eh bien, euh, on voit un président euh, turc qui euh, frôle les 50% et qui se qualifie au second tour avec, euh, quand même, euh, après quand même 20 ans euh, au pouvoir. Euh, c'est assez impressionnant. Et pourquoi eh bien, parce qu'on peut l'expliquer de cette manière, je pense, c'est qu'il rend fier, quand même, quelque part, il a rendu fier euh, la, sa, sa fierté aux Turcs. Euh, il a fait jouer euh, à la Turquie un rôle euh, que la France, historiquement, euh, tenait, c'est-à-dire qu'il a, il a il a joué la tierce puissance, notamment en jetant des ponts entre, entre des ennemis. Je pense notamment que c'est le cas actuellement entre l'Ukraine et, et la Russie, où il a négocié à l'été 2022 l'accord sur le blé pour que l'Ukraine puisse exporter sous le contrôle turc ce blé qui, va, qui permettait, qui a permis à, à l'Afrique, par exemple, d'avoir du blé. Et puis, oui non, allez, -y, allez -y. Oui, et puis je voulais dire aussi, quelque part, moi, c'est comme ça que je l'analyse, il se prend un petit peu pour De Gaulle euh, dans cette dans, sa, dans cette volonté de placer la Turquie aujourd'hui sur le plan sur l'échiquier international, comme le pays qui va venir, j'ai dit, jeter euh, le pont entre les, les, les pays, euh, en, les
0: ennemis. Je parlais de vous couper, euh, Claire, mais euh, comment est-ce que vous, en tant que euh, citoyenne... Euh, Née en Turquie, Alors, vous êtes franco-turque aujourd'hui Je suis
6: française d'origine turque.
0: turque. Mais en tout cas, comment est-ce que vous, vous, vous vivez ce, ce, ce moment et ce résultat on, on sent la grosse déception chez, chez, chez Ahmed Insel, je crois qu'elle oui. trompé. comment, comment est trompée. Comment est-ce que vous regardez ça
6: Moi, j'étais je, je, franchement, je, 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 quand j'ai vu les résultats, euh, ici, de notre point de vue en France, on, on avait... Euh, on entendait beaucoup, justement, les, les, les commentateurs dire que euh, le candidat de l'opposition allait... Euh, J'en ai entendu certains dire qu'il allait gagner haut la main. Mais c'est mal connaître, quand même, je pense, la, la population turque, qu'elle soit... Euh, à l'extérieur ou, ou, ou en Turquie, qu'elle fasse partie de la diaspora ou pas, parce que je le dis, il a, il a rapporté une, 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 une,
0: une forme il a rapporté de fierté, une,
6: oui absolument, qui est très très importante. Mmh.
0: C'est comme ça que vous l'analysez aussi, moi, je
7: Moi je le sens comme quelque chose de, de contrasté en fait, avec une forte participation qui donne le sentiment qu'il y a une démocratie plutôt en bonne santé. Ouais. Mais en même temps, de l'autre côté, pour reprendre un peu ce qu'a dit euh, Ahmet, c'est euh, l'idée d'une un, structuration plus forte, non pas du nationalisme, parce que la Turquie est on connaît, on sait que le, 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 le nationalisme est transcourant, mais c'est surtout l'ancrage structurel de l'ultranationalisme. Mmh. C'est ça la grande surprise de ce scrutin. C'est de voir comment, euh, à, à, à l'intérieur des deux coalitions, c'est-à-dire Erdogan et Kili mais en même temps, ce, ce faiseur de roi qui, qui est issu, qui est une dissidence du, du MHP, ouais, le, on s'aperçoit
0: que... – Le troisième homme, vous parlez. – hein,
7: Exactement. Ouais. Fait 5 un peu voilà, plus. On s'aperçoit que en fait, l'ultranationalisme est en train de recomposer mmh. la vie politique autour du sunnisme, toujours, et d'ailleurs je pense que l'opposition a payé euh, sur deux points d'abord c'était assez hétérogène comme opposition, ouais. c'était assez hétéroclite et deuxièmement c'est à se demander si le fait de voir Kelly Chadorlou dire je suis d'origine à Lévi. Est-ce que c'était un atout ou pas On peut se poser aujourd'hui la question, même si on comprend pourquoi il a dit ça. Il a dit ça pour montrer la pluralité de la Turquie, mmh. l'identité turque. Mais c'était un vote identitaire de la part de l'AKP et de ses soutiens.
0: Et je, je reviens sur le, la première partie de votre intervention. Où vous disiez, on voit comment l'ultranationalisme structure aujourd'hui la Turquie. Et on voit bien que... 20 ans d'Erdogan au pouvoir, euh, en tout cas, ça a une conséquence très concrète, c'est celle-ci, euh, Guillaume Perrier.
8: Ça a favorisé ça, parce que, effectivement, depuis 2015, Erdogan a fait ce virage, euh, a choisi de s'allier avec un parti ultranationaliste pour composer une, une majorité au pouvoir. Et c'est cette, euh, cette alliance qui l'a renforcée, là, euh, à travers ces élections. Mais effectivement, comme le soulignait Ahmed, il y a aussi un parti ultranationaliste du côté de l'opposition, et le fameux troisième homme... Hein, euh, qui n'est pas un faiseur de roi en réalité, parce que le roi est déjà couronné, est déjà mais euh, euh, le troisième homme est aussi un ultranationaliste. Donc on a un peu toutes les nuances de loup gris dans, dans cette <rire> ouais. assemblée, si vous voulez, mais au final, euh, on a quand même euh, 10 et 10, on a quand même 25% d'ultranationalistes, hein, euh, qui sont vraiment une extrême droite. Euh, oui.
0: – On peut parler de, on peut peut parler de percer de l'extrême droite néofasciste en Turquie. – on... Oui, oui, oh, clairement.
3: Oui, – oui, Je vois y réagir. – je, je ne peux que à ce qui a été dit. Le l'erreur d'appréhension que nous avons effectué ces élections, c'est exactement ça. C'est un référendum sur la personne d'Erdogan, mais également un référendum sur ce qu'Erdogan incarne. Mmh. C'est pas quelle économie, c'est important, mais ce n'est pas que ça. Si c'était l'économie, on lui aurait gagné et alors, aurait perdu. Le nationalisme n'est pas un fait nouveau en Turquie. Ça fait 100 ans que le nationalisme et la construction même de l'édifice turc depuis Atatürk. La nouveauté, c'est les trois axes qu'il a déployés. Trois axes qui assurent la gloire des Turcs qui arrivent à s'identifier avec il mmh. ne faut pas oublier que ça fait 100 ans que les Turcs vont de frustration en frustration, d'humiliation en humiliation. humiliation. C'est quoi les trois axes bah, Écoutez, euh, le pan-turquisme, aujourd'hui, euh, Erdogan essaye de projeter la puissance turque au-delà de ses frontières. Il veut creuser un corridor à, tra à travers le territoire souverain de l'Arménie pour permettre à, aux Turcs d'avoir accès par la voie terrestre au Caucase du Sud, Caucase et l'Asie centrale. C'est tenir tête face à l'Europe, ce que l'aviation turque tous les jours euh, heurte, l'aviation grecque, des forages illicites en mer... Bon, bombardement des Kurdes au nord de la Syrie et au nord de l'Irak, le fait d'insulter le président de la République française, tout cela, si vous voulez, orgueil les Turcs qui, 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 qui constatent qu'en fait, l'époque de la faim et de la chute, de la frustration est terminée. Il y a aussi l'islam. C'est quelqu'un qui a effectivement utilisé la carte de l'islam pour projeter la puissance turque en Libye. Il a tenu tête face au pétro monarchie arabe du Golfe Persique en défendant le gouvernement islamiste Sarraj contre Haftar. C'est quelqu'un qui a modifier la société. Regardez un exemple. Même le candidat de l'opposition, qui est son incarner le parti Kamaliste. Mmh. il a défendu et proposé le fait de protéger constitutionnellement le port du droit au foulard. Ouais. C'est dire que la lame de
5: fond qu'il a fait traverser au pays est majeure. – Oui,
0: à, à mettre une salle là-dessus.
5: Mmh. – Je vais, à la fois je suis d'accord, je vais mettre un peu bénin par rapport à cette identité, le ressort de la montée euh, de l'extrême droite nationaliste, ce n'est pas simplement ou c'est minoritairement la grandeur, la recherche de la grandeur. C'est le problème kurde. C'est le problème kurde qui a mobilisé euh, l'électorat qui était un peu indifférent et qui sont manifestement mobilisés parce que Kemal euh, Khristaroglu était soutenu Pardon. aussi par le parti pro-kurde. Il n'avait pas présenté de candidat aux élections. Il avait appelé à voter Kılıçdaroğlu. Et là, ils ont utilisé tout, toutes les tendances. De...
0: Même, même dans son alliance à Kılıçdaroğlu, il y avait des réticences à cela. Juste une, juste une question oui. pour celles et ceux qui nous regardent et qui peut-être sont pas au fait de l'histoire euh, turque et du rapport des Turcs aux Kurdes. Pourquoi est-ce que euh, ça résonne, ça, dans la société turque
5: Il y a deux choses. D'abord, euh, il y a une volonté, il y a une demande de reconnaissance d'égalité des Kurdes qui représentent à peu près 20% de la population en termes de langue maternelle, en termes d'identité citoyenne. Et la majorité des Turcs, le refuse ça, mais c'est un vrai problème turc avant d'être un problème kurde. Qu'est-ce que veulent les Turcs dans leur majorité que les Kurdes de Turquie, qui sont à peu près 15 à 20 millions, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils deviennent Première question. Deuxième question, une partie des Kurdes, une organisation kurde avait pris les armes à partir de 1984. Il y a eu énormément de, de combats, de morts, etc. Et donc du coup, Tayyip Erdogan et toutes tout, tout, tout les courants nationalistes ont apposé à travers euh, cette organisation PKK, la totalité de l'identité kurde, désormais, est identifiée comme terroriste. Donc, du coup, le terme terroriste est devenu équivalent au terme kurde dans, le, dans les représentations. Donc, ce, du qui, coup, ce qui fait qu'Erdogan a accusé son adversaire d'être un terroriste. Et, et il a accusé son adversaire d'être soutenu par les terroristes, de prendre ses, 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 ordres. ses ordres de candile. Et il a, il a aussi accusé d'être ivrogne euh, parce que, justement, dans elle est et, et parce que chez les Alevis, le, 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 la consommation d'alcool n'est pas interdite.
0: Oui, voilà. Euh, Terroriste parce que soutenu par les Kurdes. Et donc, euh, la minorité Alevis, qui a donc une vision on va dire, hétérodoxe, comme ça qu'on dit, de, de l'islam, euh, oui. euh, et, et où la consommation d'alcool, vous le disiez, n'est pas interdite. Est-ce oui, oui. est que ça veut dire que pour les minorités, parce que vous parliez de ça, Mination, pour les minorités, je vous pose la question, à est-ce que pour les Kurdes, demain pour les Alevis, demain, la réélection, euh, disons-le, euh, d'Erdogan de, euh, est une menace supplémentaire.
4: De toute façon, elle était déjà une menace. Euh, je pense que ça renforce leur inquiétude. Et moi, été dans la région de, de Tuncheli, donc euh, la région d'origine de l'opposant, Kılıçdaroğlu. Daroglou. Et euh, les gens étaient inquiets. Euh, et souvent, quand on parle à, aux jeunes qui, qui, qui ont des diplômes et tout ça, ils partent. Moi, j'ai rencontré beaucoup de familles où une grosse partie de la famille, les, les plus jeunes, sont partis, sont partis au Canada, sont partis en Europe. Euh, donc, il y a même la, la, la région de Touncheli, ou la ville de Touncheli, a perdu un député. Oui. Pourquoi Parce que la population a diminué. Oui. Donc ça vous donne quand même déjà une idée de, 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 des conséquences que ça peut avoir sur, sur le, le départ donc, de toute une jeunesse, mais ça vaut, ça vaut aussi pour toute la région de où ce sont Et... des Kurdes, plus sunnites
0: – Guillaume Perrier, euh, la même question sur les conséquences concrètes que peut avoir cette, euh, cette, cette réélection pour non, les je, minorités.
8: – Je suis assez d'accord avec Ahmed, je pense que la, la question kurde est vraiment euh, l'alpha et l'oméga de, de la politique turque et on, on sait depuis longtemps que le chemin vers la démocratisation de la Turquie passe par la, la résolution politique de la question kurde, Erdogan a longtemps donné cet espoir. Hein. Il faut mmh. se rappeler qu'en 2005, il a prononcé un discours euh, fameux à Diyarbakir, reconnaissant l'existence de la question kurde, rompant justement avec les gouvernements autoritaires précédents. Il a donné cet espoir de résolution. Il y a eu des négociations entre les services secrets turcs et le PKK pendant des années. Et puis, à partir du moment où il a pris ce virage, cette alliance avec l'extrême-droite ultranationaliste, il a changé euh, de tout au tout cette politique. Donc, on est revenu à... Une forme d'atavisme anti-curde classique, je dirais, depuis 100 ans. Hein. Euh, voilà, écraser les révoltes kurdes, ça fait partie de l'histoire de la République turque depuis son, le début de son existence. Donc, juste pour terminer là-dessus, le, 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 les minorités, effectivement, étaient déjà sous pression, en danger. Elles vont l'être encore plus, pour une raison assez simple c'est que la majorité qu'a composé Erdogan aujourd'hui est la plus radicale, la plus extrémiste qu'il ait euh, composée depuis 20 ans avec des partis ultranationalistes, des partis euh, religieux aussi, kurdes, hein, euh, dont certains sont des gens qui sont sortis de prison ces dernières années euh, avec la complaisance des magistrats. Enfin voilà, il y a, y a, y a euh, une nouvelle composition qui est encore plus radicale
0: que la précédente. Et tout ça renforce l'idée, euh, Gayet que c'est bien l'identité qui a été au cœur de ce, de, de ce scrutin.
7: C'est mon avis. Euh, je pense que c'est un vote identitaire, on, on le voit bien. Et en plus, la question kurde est un peu le baromètre de la démocratie en Turquie et à la fois euh, sur la démocratie, je dirais, structurelle et euh, circonstancielle, entre le lien entre le séculier et le religieux, le lien entre le dedans et le dehors, et le lien entre les libertés fondamentales et l'autocratie. Je veux dire, si un chef d'État en Turquie règle la question kurde, on aura tout un pan de règlements, de, de résolutions, de, 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 de problèmes euh, qui, euh, qui, qui ne feront qu'apporter plus de liberté, plus de paix, à la fois pour la société civile turque, mais aussi pour l'entourage. Mmh. Et je rebondis sur un, un point. Il y a trois questions cousines en, en, en Turquie qui font le lien entre l'extérieur et l'intérieur. C'est la, la question gréco-chypriote, pour faire simple, la question arménienne et la question kurde. Mmh. Si ces trois questions, si l'une avance, les deux autres avancent. Mmh. Tout à fait. Et ça, c'est fondamental. Il ne peut pas y avoir de démocratie en Turquie si la Turquie ne règle pas ces trois problèmes. Jusqu'à maintenant, on va parler de vote démocratique de, de bonne santé démocratique, mais de l'autre côté, on voit que, on le dit tous ici, a priori, il y a un ancrage très fort de l'ultranationalisme, pour ne pas dire de l'extrême droite, mmh. en Turquie. Et là, pour les Kurdes,
3: c'est vraiment préoccupant, d'autant que le HDP est l'objet d'une procédure d'interdiction. Mmh. Si la question kurde est très importante, non pas simplement parce que c'est une minorité, mais parce que le peuple turc vit dans le traumatisme que son territoire se représente davantage. Rappelez-vous que quand l'Empire ottoman existait, avant sa chute, les Turcs les Turcophones étaient minoritaires démographiquement dans cet ensemble. Il y avait des Bulgares, des Grecs, des Kurdes, des Arméniens. Aujourd'hui, comme communauté minorité importante, il ne reste qu'à les Kurdes. Et pourquoi la question kurde est importante Nous, on va voir pas qu'ils sont devenus hostiles aujourd'hui. C'était les alliés de l'Empire ottoman à l'époque, notamment à l'époque du génocide arménien. C'est une question parce que les Turcs vivent dans la crainte de l'indépendance du Kurdistan turc. Mmh. Cela entraînerait, en si vous voulez, Donc, la réduction du territoire. supplémentaire du pays. D'ailleurs, c'est pour ça que Erdogan veut renégocier l'esprit du traité de Serv. Négocier le traité non, non. de Lausanne. Il, il conteste l'esprit, je dis l'esprit les et la lettre de Lausanne. Pourquoi Parce qu'il y a des îles qui sont à quelques centaines de mètres du territoire turc, à quelques kilomètres de la Grèce. Et pourtant, ces îles relèvent de la souveraineté grecque. Il ne le pas. Pour lui, la Turquie a subi une humiliation. C'est l'anti-Atatürk. Cent ans après, c'est l'anti-Atatürk de pouvoir l'islamo-nationalisme qu'il incarne et une volonté d'effacer la honte de la chute de l'Empire ottoman et des positions de Lausanne. Mmh. C'est pour ça que la question de est importante aujourd'hui. Mmh.
1: Tout à l'heure, vous avez parlé d'erreurs de l'opposition. Quelles sont ces erreurs et est-ce que ces erreurs sont rattrapables d'ici le second tour
3: Alors, Permettez-moi, je pense, si vous voulez, que l'erreur, c'était l'erreur de beaucoup de personnes qui ont pris leur désir pour la réalité. Ça a été rappelé. Mm. L'opposition pensait, effectivement, d'où le fait qu'Ekilich Taurudut est apparu dans sa cuisine montrant les oignons, le... bon, pour parlait de l'inflation. C'est qu'ils n'ont pas su identifier l'enjeu de ces élections. La Turquie, aujourd'hui, dans cette phase majeure de son développement, ne cherche pas une meilleure solution économique comme principal souci. Ils veulent retrouver la gloire du passé. Même le les fait. jeunes,
1: vous pensez qu'ils sont les je, attentifs les, à la gloire les, du non, passé les, de leur les, propre les pays jeunes, les, pas. Non,
3: Vous avez raison, les jeunes surtout, qui ne sont euh, quand même pas la partie la plus importante de, 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 de la démographie qui a voté, en ont marre d'Erdogan depuis 20 ans, veulent autre chose. Mais la population turque dans son ensemble, d'ailleurs les résultats sont là pour le démontrer, aspire à autre chose. Parce que pour eux, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on n'apprécie pas, Erdogan incarne la fierté turque. C'est celui qui ordonne à un bâtiment de guerre turque d'illuminer, cest de pointer ses canons sur un bâtiment français c'est le bâtiment français qui se retire. C'est la Turquie de la grandeur qui revient. C'est ça, et c'était ça l'enjeu majeur de
0: ces élections-là. Hey, vous êtes d'accord avec ça ou pas Vous
3: n'avez pas
1: répondu à l'avenir possible au... au...
0: D'ici un tour. jour, aucun avenir. A priori, personne ici, personne ici ne croit Alors, que le second le qu tour, tour euh... inversera la tendance. Il y a Donc,
5: non, c'est très difficile, euh, Laura l'air d'inverser le second tour. Effectivement, il ne faut pas, je ne le dirai pas ça publiquement en Turquie, parce qu'il ne faut pas démoraliser parce que si vous démoralisez, les gens n'iront pas voter, et un passera encore plus largement au second tour. Donc il faut mobiliser, mais c'est quand même très difficile de pouvoir espérer ça, surtout qu 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 pas la majorité, que, que l'opposition n'a pas la majorité parlementaire. Et ça, ça c'est déjà fait. C'est fait, fait là. Les, 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 les dés sont jetés. Nous sommes dans une situation différente que la France. Hein. C'est la majorité parlementaire qui va décider du résultat du second tour. — En partie. Euh, sur, euh, sur, sur la question de la grandeur, oui, c'est important. Mais je voudrais revenir encore sur les dynamiques internes. Parce que quand on est en Turquie, l'image qu'on vous donne à l'extérieur, c'est la recherche de la grandeur, etc. Le discours vis-à-vis -vis de l'étranger, c'est un peu... On va vous mettre beaucoup plus en avant ça. Mais quand on est en, en, entre nous... Hein, quand on discute entre nous, c'est beaucoup plus sur les questions internes, et c'est sur ces questions internes, Tayyip Erdogan, effectivement, joue sur la... Mais il joue pas sur la grandeur, simplement. La majorité de la Turquie a un... La société turque a un, deux ou trois problèmes. Une... Je ne dis pas la, ma la majorité, ou la moitié. En grosso modo, c'est la moitié, finalement. La Turquie est divisée en deux, aujourd'hui. Mmh. Entre ceux qui votent pour Erdogan, mmh. euh, 49%. Ceux qui votent pour Khrushchev, 45%. Ce n'est pas non plus 60%, euh, 40%. Ou so Donc, c'est divisé en deux. La, une partie importante de la Turquie, solidement, veut se mettre derrière un homme fort, qui semble le protéger qui va le protéger, qui va lui donner des, 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 des financements au, au moment venu, avec un discours populiste, etc. Deuxième chose, c'est que une partie importante de la Turquie a un vrai souci identitaire religieuse. Mmh. Tayyip Erdogan est perçu comme le défenseur de l'islam. Kaya Erdogan est perçu non pas vis-à-vis -vis de l'extérieur, en intérieur, vis-à-vis -vis des sociaux-démocrates, vis-à-vis des gens comme moi qui ne sont pas croyants, vis-à-vis -vis des alévis C'est le défenseur de l'islam en Turquie, celui qui a réintroduit oui, l'islam sunnite, de sunnite. Oui. et réintroduit cette présence de l'islam sunnite, pas à la maison. C'est n'est pas tellement le charia, c'est l'islam sunnite est présent désormais massivement dans l'espace public avec ses mosquées, ses imams, on, on C'est le port on, du
1: voile pour les femmes. Et le port du voile on l'a d'ailleurs vu
0: à Metinsel euh, samedi l'une des dernières images de campagne. Euh, il, il, a, il a fait sa prière à Sainte-Sophie, on précise Sainte-Sophie, donc euh, ancienne basilique euh, devenue une mosquée. Voilà. Euh, donc cette image-là elle, elle est tout sauf neutre. Euh, Exactement. Convertie
8: en mosquée par, euh, par euh, après la, la conquête euh, d'Istanbul par euh, par les sultans ottomans. Et reconverti en mosquée par Erdogan. Ouais.
5: Et s'était transformé en autres. musée en 1934 ah. par Mustafa mmh. Kemal. Et dernière chose, ce qui vraiment est extrêmement pénible de le dire, c'est qu'une partie très importante de ces musulmans croyants s'en fiche éperdument que euh, les pouvoirs soient corrompus. Mmh. Ça, on ne peut pas ça, ça avoir... Passe, ça passe après non, même pas Mais l'inflation,
1: c'est quand même leur histoire. L'inflation,
5: c'est leur histoire,
3: moi je peux, moi ça, je les,
1: ça les percute directement Mais la corruption,
5: non.
3: Le pays a toujours été en la situation. La
5: corruption,
1: non.
8: Moi, moi, pardon, moi, moi, je ne dirais pas que l'économie n'a pas eu d'impact. Euh, si, je pense oui, qu'on ne peut pas dire oui. ça. Euh, ah, Kijder Olu a fait 45%. Il n'aurait peut-être fait que 35% si oui, l'économie avait été en bonne santé. Évidemment. Les élections précédentes euh, le donnaient beaucoup plus bas. Donc, euh, hum. on a quand même un rééquilibrage. Euh, Aux élections
5: voilà. de 2018, il, le, le, le candidat du CHP avait eu que
8: 30%. Voilà, euh, donc l'économie a quand même joué beaucoup et reste la préoccupation majeure et de très loin pour, pour tous les Turcs. Sauf ceux qui ont la chance d'avoir un compte de en devise à l'étranger. Vous êtes d'accord quand un celle dit beaucoup.
0: pour certains certain nombre de musulmans turcs, sunnites donc, l'économie compte, ne compte pas à côté de la religion en
4: on ne oui, vote pas pour, si, si, pour, si, pour, si, pour si, le pouvoir du système. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Si ça, si ça L'économie
0: compte ouais. euh, pour tout le monde. Okay. Euh, tout le
8: monde a quand même des préoccupations très matérielles pour boucler les fins de mois. Euh, le coût de l'énergie a augmenté de plus de 40% en, en, en Turquie. Enfin, il y, y a énormément de sujets euh, économiques qui sont euh, les préoccupations du quotidien. Mais ça n'entre pas forcément en concurrence avec ce que vient de dire monsieur. Et effectivement, cette recherche de grandeur, ce culte du chef, de la personnalité
0: charismatique, c'est aussi quelque chose qui existe elle vient d'où cette crise identitaire euh, religieuse euh, turque comment com, comment est-ce qu'on peut la l'expliquer la comprendre c'est le fondement de la fondation de la
8: turquie mmh. c'est ce que, ce que monsieur rappelé, la création de la turquie euh, c'est était... le fondement avant Atatürk La chute de l'Empire ottoman, au même Atatürk. moment. C'est-à-dire que le, la Turquie moderne est un pays neuf, euh, avec une nouvelle identité, une nouvelle histoire, une nouvelle langue, qui est créée sur les ruines d'un empire. Euh, 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 il voilà. y, y a effectivement une rupture très nette à partir du moment où Atatürk met fin au califat, euh, mmh. interdit les congrégations religieuses, dont Erdogan ensuite va se resservir. Donc il euh, y a une forme de retour de l'histoire euh, à travers Erdogan. Euh, oui, C'est pourquoi... une forme de
1: revanche. Pourquoi Parce oui. que vous avez rappelé qu'Erdogan est au pouvoir depuis 20 ans. Erdogan n'a pas été toujours cet Erdogan-là. Oui. Il oui. n'a pas toujours eu les mêmes discours. Il a même eu des discours et des positions totalement contradictoires. Parce Pourquoi cet Erdogan-là C'est celui oui. qui a encore... Parce qu'aujourd'hui,
8: qu ce sont les instruments dont il a besoin pour be garder le pouvoir. Oui. Parce que d'abord, il bon. fallait
7: déquémaliser la Turquie. Les institutions, l'armée, la police, etc. On a bien vu ce que ça a donné pendant des années. Et le fait de déquémaliser des institutions turques et de remettre un peu de liberté et de, de je dirais, de, de fluidité dans la société turque, ne faisait que le, que l'intérêt à la fois des Kurdes, des autres minorités, mais aussi de l'Europe, puisqu'en plus la Turquie t'appelle à la porte de l'Europe. Et mais dès lors qu'il a, bien
0: comprendre, on, ça, ça allait retirer
7: du pouvoir aux militaires. – Exactement, c'est ça. C'est ce qu'il a, on... ce qu a fait. Et la principale institution qui faisait un peu l'appui et le beau temps dans la Turquie avant la l'AKP, c'était l'armée. Mm. Les coups d'État, etc. Donc c'était l'armée. Donc il fallait déquémaliser les institutions, à commencer par le ministère de la Défense.
3: Mm. – je, je, je ne pense pas qu'il y ait une nouveauté dans l'islam, s'il vous plaît. On ne peut pas comprendre aujourd'hui l'islam en Turquie si on ne revient pas au passé, sur le passé avec Atatürk. Atatürk, quand il est arrivé, il représente une extrême minorité des Turcs. Quand il a proclamé la laïcité, quand il a promis un mode de vie à l'européenne, l'immense majorité des Turcs étaient des illettrés, musulmans croyants profondément. Mmh. Ce qui a changé ces 20-30 dernières années, notamment grâce à Erdogan, c'est l'enrichissement, l'embourgeoisement de cette paysannerie anatolienne majoritaire, qui était restée profondément attachée à ses traditions et à ses valeurs euh, religieuses, qui retrouve le pouvoir, ou qui trouve le pouvoir pour la première fois, et qu'il l'exerce à travers Erdogan. Donc la Turquie, aujourd'hui, retrouve sa vraie nature de pays musulman. En plus, Erdogan rappelle, d'où le néo et le califat, que les deux saintes villes de l'islam, qui sont les critères de base qui autorisent les Saoudiens à se considérer comme le chef des sunnites dans le monde, étaient territoires turcs pendant des siècles. Alors il se dit, pourquoi pas moi, aujourd'hui Pourquoi pas la
0: Turquie Après tout, ils sont plus légitimes que les autres. À Metinsel, vous êtes né musulman. Euh, oui, je suis une pas croyant, mais famille, famille musulmane. Est oui, qui est
5: maliste, musulman. Mon père euh... n'était pas très pratiquant. Hein, mais mais
0: j'allais dire, est-ce que dans votre dans famille, votre entourage, oui. en tout cas, cette, ce conservatisme, vous l'avez vous aussi observé, ou parmi vos étudiants à l'université, est-ce que vous oui, l'avez vu monter progressivement euh,
5: La montée, on l'a vu à partir euh, des années 80. Bon. Avant. Erdogan. Ah oui oui oui. On a vu les, 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 la révolution iranienne a joué un rôle. Il faut il faut reconnaître la révolution iranienne a joué un rôle. Ne serait-ce que pour cette vague de porter le foulard à la mode islamique et non pas d'une manière traditionnelle. Le coup d'État de 1980, les militaires, pour la première fois, ils, sont, ils ont pris le pouvoir plusieurs fois, mais cette fois-ci, pour pouvoir légitimer, légitimer le pouvoir, ils ont cette fois-ci s'appuyé sur les courants islamistes. C'est eux qui ont lancé officiellement l'idéologie, la théorie euh, islamo-turque et mettre des, des cours obligatoires de religion dans l'enseignement dans secondaire, etc. Et, et ils ont joué la carte de cette fameuse stratégie américaine de, 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 de ceinture verte pour contourner euh, l'élargissement, l'influence de, euh, de, 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 de l'Union soviétique de l'époque. Moi, j'ai constaté ça dans les années 80, mais à l'époque, dans les années 80, notre bataille était beaucoup plus, avant moi, c'est vrai qu'il y avait des, 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 des tensions permanentes. Euh, moi, je, je, je me rappelle, par rapport à ce que vous avez dit, quand j'étais enfant, je lisais dans les journaux, euh, il y avait beaucoup de journaux qui arrivaient chez nous, de temps en temps, les gendarmes descendent dans une maison où les, euh, quelques fidèles avaient, les, les, faisaient la lecture simplement de Coran. Et là, c'était interdit. La, les seules réunions religieuses devaient avoir lieu à la mosquée, sous le contrôle de la mosquée officielle, c'est-à-dire le contrôle de l'État. À partir des années, des années 80, il y a eu ce glissement, ce libéralisme religieux, libéralisme mélangé au conservatisme, Toulgout a joué beaucoup là, dans, dans cette carte, libéralisme mélangé avec le conservatisme culturel et religieux, etc. Mais la perspective d'Union européenne avait un peu changé les choses. Avait un peu calmé cette aspiration d'intégrer l'Union les...
0: européenne. Ouais. Voilà.
5: La perspective d'adhésion à l'Union européenne avait un peu calmé les choses. Et il y avait, dans l'aspiration, dans ma famille, il y a des gens qui votent AKP, Erdogan, mm. et dans la famille qui ne voterait jamais, même si on leur coupait la main, Erdogan. <rire> Donc il y, a, il y a de tout. Et, et, et je voyais bien dans la partie qui était proche d'AKP, ils étaient quand même très aspirés vers l'Union européenne tout en, étant, euh, en, en, en voulant faire partie de l'Union européenne avec leur identité musulmane. Alors, il y en avait qui allaient un peu plus loin et qui disaient, nous serons le pays le plus fort de, de l'Union européenne et nous montrerons ce que c'est l'islam aux autres. Mais ça, bon, veut, moi, ça, dire, ça
0: veut dire qu'il y a eu, si je vous comprends bien, oui. un sentiment de trahison Oui, chez... ce que j'allais dire, ouais. dire. Il y a eu euh, le fait que... Le sentiment Sarkozy, que l'Europe ne voulait pas de la Turquie.
5: Sarkozy, à partir du a pas Sarko mais... Sarkozy et Merkel ont dit non à l'Union Européenne à partir de 2007, d'ailleurs les, les choses ont commencé à changer du côté de Taïp Erdogan et il y a ouais. eu un sentiment un ressentiment, je crois que c'est... –
1: Déconsidération. – Déconsidération quoi. Quoi. Un, un ressentiment,
5: ressentiment euh, anti-européenne qui a un beaucoup alimenté le discours islamiste. Mmh. – Agnès Je veux
4: simplement dire que, que erdogan aussi est, est quelqu'un qui a été élevé euh, dans les oui. imamatipes. Donc c'était ces, ces écoles religieuses qui étaient absolument proscrites euh, auparavant, en fait, qui n'étaient était pas dans la. Turquie. – Des écoles
0: religieuses clandestines. Pas clandestines, clandestine, mais elles étaient
4: pour. C'était de des écoles qui, qui, qui formaient des imams. Donc au, priori, ils ont, euh, été, ouais.
0: ils ont voilà. été
5: ouverts à partir de 1950. Voilà.
4: Et il a après fait sa carrière grâce au parti islamiste. Ouais. -dire très en jeune. Fait, très jeune. Donc en fait. Ce qui est intéressant chez ce personnage, c'est qu'à la fois, il est de ce mouvement et il l'a aussi instrumentalisé. Parce qu'il l'a utilisé, euh, mmh. bon, quand il a vu qu'il y avait cette possibilité d'entrer dans l'Union européenne, le, le, le ton sur l'islam a quand même ouais. beaucoup baissé. Donc c'est quand même quelqu'un qui est à la fois, qui peut aussi bien dire une chose, et puis son contraire, le lendemain, mmh. il est très fort pour instrumentaliser aussi bien l'islam que d'autres choses... Euh, c'est un orateur
1: remarquable qui a développé une rhétorique extraordinaire, qu'on l'appelait le rossignol du Moyen-Orient. Il a été réélu. Oui, quand même.
4: Et C'est intéressant parce que c'est là qu'on voit le contraste entre un Erdogan et un Kili je ne sais pas si je le dis bien, parce que l'un est vraiment un tribun. Voilà un tribun qui, qui parle, qui, qui est vraiment admiré dans ses... Colérique ses... en même temps. Ouais. Un, et qui un vous avez, avez l'opposant qui, qui fait ses discours dans sa cuisine et ouais. qui attire aussi beaucoup de, de jeunes, notamment mm. parce qu'ils y voient un homme normal. Mm. Et qui certainement aussi a beaucoup joué, ça a beaucoup joué aussi sur le, le vote. Et dans ceux qui ont voté
1: pour l'opposition, est-ce qu'on connaît la composition un peu sociologique et générationnelle pas encore. C'est oui. difficile à identifier,
3: mais globalement, on peut imaginer. Ce sont tous les laïcs, c'est la jeunesse, tous les déçus. c'est la
0: jeunesse euh, ou une partie de la jeunesse une, une partie. C'est la, 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 la jeunesse d'Istanbul, peut-être même d'Ankara ou d'autres grandes villes. Mais... La jeunesse des villes, et, la jeunesse pas, éduquée pas des, des grands centres urbains. Oui,
5: pas et, et la majorité. La, les, par exemple, si on prend en termes de sexe, c'est intéressant. Oui. La majorité des femmes auraient voté pour euh, Kılıçdaroğlu. Oui. Et une majorité, mais oui. c'est pas énorme oui. l'écart, mais une majorité pour pour les hommes. Parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est aussi le danger, c'est le l'ultra religiosité, l'ultra mm. donc les Kurdes, les alévis les minorités, et les femmes, mm. et les <rire> femmes, parce que là, la composition de l'alliance de Tayyip Erdogan avec ce parti ultra religieux qui a poussé Tayyip Erdogan à sortir de la convention d'Istanbul et qui fait pression pour que le côté pénale soit remodifiée et qu'on ne pénalise pas les, 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 la violence faite mmh. euh, aux, femmes. aux femmes à la maison, mmh. dans le ménage... Oui. C'est ça la Convention d'Istanbul.
0: Hein, sur... Non, non il y a une autre, la loi interne aussi. D'accord, mais la Convention sur les violences faites aux femmes, c'est la, la, la Convention oui. d'Istanbul. Claire Kos, pardon, comment est-ce que vous entendez ça quand... Est-ce que dans la Turquie de demain, post-réélection d'Erdogan, euh, il y aura de la place alors Pour les femmes, cette question est un peu trop large, mais pour les minorités, à Lévis, Kurte, je ne sais pas poser la question, mais vous en tant qu'à Lévis euh... moi
6: je... Oui, ma famille est de, de, de culture et de confession ouais. à Lévis. Euh... Alors moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur ce qu'il y a, parce que si on n'a pas compris qui est Erdogan et qui sont ceux qui ont voté pour lui, je pense qu'on euh, n'a pas vraiment compris ce qu'est la, la, la grande majorité de la société turque. Là, aujourd'hui, regardez, on parle, on débat de ce premier tour en Turquie et vous allez dans la rue. Si vous demandez dans la rue aux passants euh, de vous citer le nom d'un président turc, ils vont vous citer Atatürk et ils vont vous en citer deux, ils vont citer Atatürk et Erdogan. Je pense mmh. qu'ils ne sont pas capables de citer les autres, les précédents. Donc c'est pour dire qu'il a une, vraiment une influence importante euh, dans, euh, mmh. sur l'échiquier, encore une fois, politique et international. Au il, de la dès qu'il qu dit quelque chose, il y a une répercussion derrière. Et ça, ça galvanise ceux qui le soutiennent, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Euh, quand j'étais plus jeune, avant qu'ils ne permettent à la diaspora de voter à l'étranger, moi j'ai le souvenir de familles qui, partaient, qui prenaient l'avion pour aller voter en Turquie qui allaient voter pour les élections euh, là-bas.
7: En fait, le, le point commun... Enfin, on sait qu'il y a des différences entre Atatürk et, et Erdogan, mais il y a quand même aussi des points communs. Euh, cette, cette personnification du pouvoir, mais aussi cette idée d'atrophie de, de, du champ politique. Mm. Erdogan et euh, Kemal ont réussi à concentrer tous les pouvoirs politiques autour de leurs personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est une constante dans l'histoire, sauf entre 1938 et, et 2002-2003. Et ça, c'est un point important pour comprendre, pour comprendre la Turquie aujourd'hui. Et il y a un autre point essentiel qui est la, la violence structurelle de l'État turc. Mmh. Je veux dire, c'est un État qui est violent, structurellement violent.
0: Ça veut dire quoi un état Ça veut dire que euh,
7: dès lors que la démocratie n'est pas encore installée, n'est pas encore consolidée, comme on pourrait l'imaginer, on a parlé au début de l'émission de la question kurde, et bien dès lors que vous ne réglez pas les problèmes qui sont liés à la citoyenneté, aux libertés, vous faites de votre État un État violent. Et ça, ça pose un problème par rapport au passé, donc le génocide de 1915, mais également par rapport aux Kurdes, Ahmet l'a dit, 25% de la, de la population en Turquie oui. est d'origine kurde. Donc ça pose un problème de rapport de l'altérité, de rapport de l'identité. Et en fait, quand on, quand on écoute Erdogan... Et, et, et sa coalition, on a l'impression que l'autre n'existe pas, ou alors il doit mourir, ou disparaître, ou partir. C'est l'ennemi. Mm. Voilà, l'autre c'est l'ennemi. Et d'ailleurs, à tel point que l'autre c'est l'ennemi, c'est que même Kılıçdaroğlu était devenu un ennemi. Oui.
5: Mm. Devenu un ennemi. Oui. oui, tout à fait, il le dit d'ailleurs.
8: Et même Kılıçdaroğlu est dans la construction d'un ennemi. Exactement. puisque aujourd'hui, pour l'opposition, l'ennemi c'est le réfugié syrien. Par
7: et, pour exemple. et pour en revenir donc, à, voilà, à la donc, violence structurelle, c'est un principe. Si, hein. si je peux me permettre, si la Turquie se saisissait vraiment des problèmes liés à son histoire et à son présent, eh bien, elle, on arriverait à extraire cette violence structurelle de l'État, et on dénationaliserait les politiques publiques, donc il n'y aurait plus ce rapport ennemi-ennemi, et on permettrait d'assurer la paix à la fois dans la Turquie, mais aussi à l'extérieur de la Turquie, et là c'est pour le côté puissance, etc. Et ça permettrait de dénationaliser l'ensemble des politiques publiques, y
8: compris celles de ses voisins. Mais ça veut dire que ça commence euh, par... Regarder son histoire en face Complètement, de... évidemment, tout commence là. Et on sait que les, les tabous historiques qui emprisonnent la Turquie euh, sont, sont les, les causes de, de tout ce dont on parle. Toutes ces crispations identitaires, euh, cette frustration historique qui les effectivement... Les peurs refoulées. Voilà, les, les, le refoulement de, de, de voilà, ce qu'on appelle le syndrome de Sèvres, hein, qui, qui fait que les, les, les Turcs ont cette, euh, cette peur panique de la division de leur territoire. Le syndrome de Sèvres. Euh, précise. Syndrome du traité, traité de, Sèvres, de Sèvres, qui, qui était la, le, le traité qui déposait l'empire ottoman. ottoman et qui prévoyait euh, l'occupation euh, d'une grande partie du territoire. Mais en fait, de la ce, Turquie, qui est,
7: ce qui est intéressant, pardon, ce qui <rire> est intéressant sur l'idée de, 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 de que, que vient d'évoquer euh, Guillaume c'est qu'en fait, dans ce monde en transition dans lequel nous entrons depuis quelques temps, la Turquie y trouve sa place, oui. mais totalement. C'est-à-dire que c'est un monde qui n'appartient plus aux occidentaux, c'est-à-dire l'Occident n'est plus le script de l'histoire, et c'est un monde qui n'appartient pas encore aux puissances non-occidentales, à oui. commencer par la Chine ou la Russie. Et donc, dans ce monde en transition, la Turquie se dit, mais c'est parfait pour moi. Et donc, la victoire
8: d'Erdogan...
7: C'est aussi ça, c'est aussi cette victoire d'un monde en transition. Mmh,
1: mmh. Alors, quels seront pas, les conséquences Pardon, pardon c'est passionnant. Pardon, ça, un, ça, un, un mot,
8: mot là-dessus, là c'est très important, ouais. ce que vient de dire Gaït. Et je pense que, bon, pour juste euh, conclure sur ce qu'il vient de dire, je pense qu'effectivement, Erdogan euh, n'est pas la cause de tout ce dont on parle. Il est la conséquence, mmh. en fait. Mmh. Euh, il est l'expression de, de l'histoire profonde, politique, de la Turquie depuis un siècle. Et effectivement, il est l'expression d'une forme de gouvernement de son temps, mmh. euh, qui dépasse largement les, les frontières de la Turquie. Et je pense qu'Erdogan est euh, en ça vraiment un homme euh, pragmatique qui sait épouser les leviers du pouvoir. Euh, la société
3: turque a toujours été habituée à la violence, que ce soit à l'Empire ottoman ou même sur le siècle de la République turque. Si vous regardez le nombre de présidents, presque la moitié de tous les chefs d'État turcs depuis turc jusqu'à aujourd'hui, étaient des militaires. Et puis la grande différence, si vous voulez, d'Erdogan avec les autres, c'est quoi C'est que sur le champ des débats politiques pour ces élections, il y avait trois domaines majeurs. La politique nationaliste et l'international, mmh. l'islam et l'économie. Il a monopolisé les deux axes majeurs parce qu'il est islamo-nationaliste, les deux arguments majeurs. Il a laissé l'économie à Glich d'Orglo et ça n'a pas suffi. Mmh. Et ça n'a pas, mmh. pas suffi.
1: Quelles seront les conséquences, selon vous, euh, du deuxième tour des élections avec le maintien d'Erdogan par rapport à l'Europe Depuis une dizaine de jours, tous les médias à juste titre nous disent que cette élection elle est très importante pour nous, Européens, mais aussi pour nous, Français. Vous venez de dire qu'il s'inscrit dans un, dans un contexte d'augmentation des autoritarismes. Quelles vont être les conséquences, selon vous
7: bah D'abord, la Turquie est un, un allié, entre guillemets, mais un allié crucial pour l'Europe, que ce soit pour les migrants, que ce soit pour l'Ukraine ou pour d'autres questions, donc ça va continuer, donc je ne vois pas vraiment de, de grands changements. Et deuxièmement, euh, il y aura des relations classiques, mais qui n'iront pas vraiment euh, très loin, sauf si Erdogan, qui rebondit, qui a l'art du rebond, il hein, ne faut ouais. pas oublier, hein, c'est quand même un, ouais. un sacré animal politique, il peut très bien décider de changer sa politique à l'égard de l'Europe, j'y crois pas trop, mais et, imaginons, et donner ici ou là quelques gages, parce qu'il vient d'être élu, parce qu'on ne commence pas par un conflit, même s'il est dans l'outrance souvent, mais il a compris aussi, depuis le tremblement de terre, que bah, ça ne servait pas à grand-chose, et puis, mmh. on, on, finalement, on ne s'en sort pas si mal que ça, puisque le tremblement de terre n'a pas vraiment été pesant dans cette, dans cette élection. Mais ce que je trouve, intéress... Pardon, ce que je trouve intéressant dans, dans, dans ce scrutin, et par rapport à ce qui va arriver, c'est que, quand les Américains, notamment Nancy Pelosi ou l'administration Biden, essayent de voir un monde coupé en deux entre les démocraties ouais. d'un côté et les autocraties de l'autre, la Turquie est vraiment au milieu. C'est-à-dire que forte participation, donc poussée démocratique, quelque ouais. part, parce que un... on aimerait bien, nous, en France, avoir un taux de participation à 99%. Et de l'autre côté, Ancrage plus fort de l'ultranationalisme, donc de l'autocratie. Mm. Donc, on est vraiment à la croisée.
0: Ce qu'on appelle les démocraties libérales.
5: En réalité. Dé... Oui, nous, moi, je préfère dire plutôt de l'autocratie parce que la démocratie libérale, <rire> oui, c'est oui, encore très. C'est un oxymore. Bon. Par contre, par rapport à, à, à votre question, l'Europe, de quoi il peut. <rire> D'abord, il peut craindre, effectivement, d'une sortie massive des, des Turcs qui n'en peuvent plus. Euh, donc, au lieu des Syriens, <rire> les, les Européens peuvent avoir à gérer beaucoup de réfugiés de Turquie. Et puis, Zahid Erdogan probablement, la seule chose qu'il attend, qui est un peu son talon d'Achille tout de suite après les élections, c'est qu'il il a laissé en état totalement lamentable l'économie. Et il a engagé des moyens budgétaires faramineux pour pouvoir gagner les élections, des engagements budgétaires. Le déficit budgétaire est important, la dette publique est importante, l'inflation est importante, il n'y a pas d'investissement direct étranger. Donc du coup, il aura probablement lui besoin de rétablir un peu les choses. Et là, il a besoin du soutien de ses alliés occidentaux. Ce n'est pas l'argent qui viendra simplement de l'Arabie saoudite et de Kuwait qui peut suffire parce qu'il lui faut des capitaux, de la technologie. Alors, effectivement, il va se tourner probablement vers la Chine mmh. en grande partie. Mais là, ce n'est pas, pas suffisant. Les, les, les rapports avec les Chinois en économie ne correspondent pas exactement à l'esprit de, 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 de travail de, de la Turquie, ça n'a pas très, très bien marché les relations avec la Chine au niveau de, de co-gestion. Co je suis point.
4: tout à fait d'accord avec vous et je, disais, et je, je pensais qu'en fait ce qui est intéressant c'est la façon dont te, la Turquie s'est projetée euh, dans beaucoup de pays où on ne l'attendait pas. Et elle investit beaucoup maintenant en Afrique, des tas de pays où. Euh, elle a pris la place de la France. En fait, la façon dont ouais. ils se projettent, c'est aussi la façon de projeter ces entreprises turques. Mmh. Parce que, effectivement, la situation interne est mauvaise. Donc, quand même, il faut qu'ils puissent montrer que ces entreprises sont. Euh, sont sont fortes et, et on sent capables de prendre des marchés et donc ils se projettent effectivement dans plein de pays que ce soit de nouveau la Libye maintenant que ce soit l'Afrique mm -hmm. euh, et que ce soit aussi les pays arabes même si euh, c'est peut-être euh, disons l'entente avec les pays arabes est moins importante
6: qu'à une certaine époque
0: mm -hmm. Mm -hmm. vous disiez après. Je vais
6: peut-être faire euh, euh, sourire je vais rappeler à nouveau, pour moi vraiment je, je, c'est mon impression, hein. je, je sens vraiment qu'il se, qu euh, qu se comment dire, qu'il copie ou en tout cas qui se prend pour vraiment pour De Gaulle, comme je dis, il, prend, il, il occupe vraiment la place de la France, qui était quand même le pays de la diplomatie. Et puis en plus, euh, il a aussi instauré, il faut le rappeler, le suffrage universel direct à deux tours, comme le modèle. Comme De Gaulle. Comme, <rire> voilà, mmh. Complètement. Mais c'est assez intéressant à observer parce qu'en même temps, il est, euh, vous avez tout ce que vous avez Sauf cité. Que de
7: Gaulle, il avait renoncé à l'idée impériale.
6: Ouais. Alors, mais en même temps, regardez, ce, ce qui est assez intéressant avec lui à observer, c'est qu'en même temps, il va dire, il va s'adresser aux alliés en disant, mes frères Alivi. Donc c'est euh, étrange. Enfin euh, euh, c'est intéressant à observer, je veux dire. que euh, il, il est originaire de Tunjeli. Et, euh, et en 1938, il y a eu un, un massacre dans cette région. Euh, après une insurrection. Alors les archives ne sont pas ouvertes et je parle sous votre contrôle, mais on ne sait pas vraiment euh, le, le fond de l'histoire. Mais il y, a, il y a une population qui s'est élevée contre Ankara et qui a été, ça s'est résolu. Enfin euh, ça s'est ça, ça, ça terminé sous, sous les bombardements. Il, il, il reconnaît ce massacre. Donc, euh, et puis, on l'a beaucoup décrit comme un, comme un dictateur, mais vous voyez, il est au second tour. Un dictateur, normalement, ça gagne dès le premier tour et haut la main. Donc, mmh. c'est assez intéressant aussi d'observer ces choses-là et au niveau de la pluralité de la presse aussi. Moi, j'ai été en Turquie, c'était en 2018. Alors, je, je, je n'ai pas tout épluché, mais j'ai remarqué que, quand même, sur, sur les, sur les états, il y a énormément... C'est une diversité incroyable. Oui, mais bon, de, bon de hum. La presse, la presse non, mais, moi, je ne dirais pas qu'elle est libre. Oui. Mais non, mais pas ce, dit, sous le contrôle pas, ce de... dis, pas ce que je dis. sous le contrôle Ce n'est pas ce que je dis. Il, oui, il y a une diversité. Au moment où j'étais à Istanbul, il y avait aussi euh, oui. euh, des manifestations de Kurdes. Et vraiment, je me suis dit, ils vont se faire attraper, ils vont se faire euh, ah euh, oui, encercler. Et oui. euh, voilà, je veux dire, c'est plus complexe que ça, en fait. Moi, je dirais qu'il
4: faut quand même se méfier quand on dit que c'est encore une démocratie, parce qu'au euh, niveau des droits de l'homme,
0: il
4: -y, y a une injustice, enfin, je veux dire, la justice est, so est aux ordres. Mmh. Vous avez euh, plein de gens euh, qui sont journalistes, qui sont, euh, oh, un voilà, qui, ont, ont, qui sont, qui ont été obligés de, de, de partir de ce pays, sont réfugiés en Allemagne, sont réfugiés en, dans tout, enfin, en France et ailleurs. Mmh. Euh, c'est vraiment... Moi, on m'a posé la question tout à l'heure dans ma rédaction, Est-ce qu'on peut c'est quand même une démocratie parce qu'on vote. Mmh. Je lui dis, Ça attention ça rien à voir effectivement, non, et, et non, sur les la réel question réel, des droits de l'homme, ça suffit pas. Ouais. Extrêmement rigide, ah, voilà. non, non,
6: mais attendez, on, on, on compare. Moi, je comparais avec euh, non, le fait qu'on le qualifie de, de dictateur dans une dictature, il n'y a pas d'élection, ah, totalement encore un dictateur, mais non, oui. on peut okay. parler d'autocratie, oui. voilà.
8: non, non, voilà, oui, euh, D'autoritarisme. Il y a, des, y a, y a des élections qui sont libres, mais qui ne sont pas équitables. Hein. Il faut quand même rappeler les conditions pour qu'elles se tiennent ce euh, vote quand, bah, quand on a 70 fois plus de temps de
0: parole que son adversaire. Voilà,
8: les moyens de l'état, les moyens humains financiers de l'état. La restauration euh, des mosquées, l'inauguration euh, euh, d'un bateau militaire, d'un pont, d'une route, tout ça est mis au service de la campagne d'Erdogan. Mmh. Donc, il euh, y a un déséquilibre euh, flagrant. La mmh. presse, euh, on est sur du 98% euh, en faveur d'Erdogan. – je vais je, je, je te coupé, de donner un, un seul
5: exemple. Le vendredi, quand euh, Tayyip Erdogan a parlé, sur euh, 24 chaînes de télévision, voilà, il ouais, y avait ouais, voilà. la même émission. Une seule chaîne. Une seule voilà. Voilà. Donc, Alors, ça la, donne la
4: plupart une idée des jeunes de ne regardent pas la Ne regardent pas, ça c'est Mais, mais c'est
5: pareil voilà. sur les réseaux voilà. sociaux. Hein. Oui, mais bon, ça, euh, sur les chose. réseaux les sociaux, ils ont accès hein, à Ils ne lisent pas les journaux, donc du coup la grande majorité de ces journaux ont des tirages. Un point qui me
8: semble important,
5: ils saturent. La question de Laura
8: Adler tout à l'heure, personne n'a vraiment répondu, mais les rapports entre la Turquie et l'Europe, moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que finalement, depuis Erdogan est devenu l'autocrate euh, qu'on qu voit aujourd'hui. Donc, moi, je date vraiment ce virage de 2015-2016, hein, cette accélération. Finalement, les relations avec l'Europe sont meilleures qu'avant. Euh, L'Europe se satisfait très bien d'avoir un autocrate euh, à ses portes. Euh, Est-ce que la
1: Turquie garde les réfugiés euh, Alors,
8: l'accord sur les En échange de 6 milliards, c'est euh, oui, le,
1: petit... le négoce, entre voilà. Donc, on est dans
8: la diplomatie <rire> de bazar cher, cher à Erdogan, mais dont les Européens s'accommodent très bien. On négocie des migrants, négocie tel ouais. ou tel dossier sur euh, une affaire de terrorisme, et puis en échange, on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Mmh. Euh, mmh. Rappelons-nous euh, tout ce qui s'est passé ici, sur le sol français sur le sol européen. De quoi avec vous parlez le... Les services secrets turcs, par oui. exemple, l'assassinat euh, des trois militants de Kurdes à Paris il y a dix ans, mmh. et euh, l'organisation des élections sur le sol européen. Euh, je dirais qu'il n'y bon, a, a pas eu euh, beaucoup de... Euh, mmh. Les pays européens n'ont pas trop regardé de trop près ce qui se passait euh, dans l'arrière-cuisine euh, turque. Euh, Cette fois-ci encore. Consulats. Cette fois-ci encore, bien entendu. Mmh.
0: Non, Juste pour bien comprendre quest ce que ça veut dire. Euh, que, comment ça devrait se passer dans un système ben, par exemple, euh, normal et comment ça se en passe en France, avec la Turquie vous vous
5: autoriserez à ce que les bureaux de vote soient dans les églises ou La dans réponse, les associations oui. proches des églises La réponse est non. Ben voilà. Mais voilà. À
8: Lyon, euh, les électeurs turcs ont voté dans un bâtiment qui appartient à l'administration des cultes, qui est euh, voilà. Donc, qui, ce qui pour beaucoup de, de turcs non pratiquants, non sunnites, euh, ça n'est pas possible d'aller voter dans une mosquée. Mmh. Donc c'est déjà une mise en condition de l'électeur qui, euh, qui qui dénature. Euh, ce n'est pas comme ça en Turquie.
5: Si mais, ah ouais, hein,
8: en Turquie, c'est dans non.
3: les le, dans, le, des, le dans le les écoles. écoles mais toi, tu Mais je m'aimerais quand même de la question de Laura Adler. Dis la chose suivante. S'il est réélu, c'est l'aventurisme à l'étranger. C'est la fin de l'Europe, bien sûr. Mais en particulier, il va assumer ses dires. Il n'a aucune rationalité pour le faire. Mais je pense qu'il le fera. C'est la sortie de l'OTAN. Ça, ça lui enlèvera, si vous voulez, le pouvoir de faire le chantage qu'il fait aujourd'hui. Soit la question de ou ailleurs. Oui. Il n'a aucun, oui, pardon, pardon. aucun intérêt... aucun intérêt, mais il le fera. Bah, parce que ça lui permettra d'assumer un non, rôle différent. Il est tellement important. l'industrie la de l'armement indépendante. Il là, oui, là, et oui. La faculté de pouvoir intervenir sur un champ de bataille nouveau qui va s'ouvrir en Europe inéluctablement, la question de Kosovo par la Serbie. Il n'a pas d'intérêt matériel de le faire. Ça lui donne un pouvoir mais de il mesurer.
7: Pourquoi est-ce que ça vous paraît invraisemblable
0: D'abord parce que s'il
7: y a bien une armée qui est très implantée dans les institutions de l'OTAN, c'est l'armée turque. Sa démographie uniquement non, 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 je parle des postes clés, des postes là où il faut être. Les Turcs non. sont très présents. Deuxièmement, pourquoi se retirer d'une alliance alors que a... les Turcs ont réussi Enfin, le régime Erdogan a réussi à, à ralentir l'adhésion de la Finlande, de la Suède, la on ne sait, sait pas trop. Mais en même temps, c'est... Pour quelles raisons partir qu Aucune être... Aujourd'hui,
0: aujourd la Turquie la est plus, est plus utile venir. pour ses alliés russes, par exemple, à l'intérieur de l'OTAN qu'à l'extérieur. Mais
7: même pour les alliés tout court les Occidentaux, les Américains, ils ont tout intérêt à ce que la Turquie reste dans l'OTAN. Je veux dire, d'où vient cette idée que la Turquie quitterait l'OTAN
3: mais, on... mais à quoi ça sert d'avoir la
0: Turquie dans l'OTAN ça, ça pas ne pas fait nous... rien pour
3: l'Ukraine. Il ne fait rien pour l'Ukraine. Euh, C'est pas à nous de décider. Euh, la, 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 la question n'est
0: pas est-ce que, est est que l'OTAN veut garder ou virer la Turquie Il y a beaucoup d'intérêt
3: pour la Turquie de rester au sein de l'OTAN. Ben alors... Mais ça lui permettra d'assumer la fierté nationale, de disposer d'une industrie d'armement indépendante et de marquer le coup. La Turquie revient. Comme une grande puissance. Peut-être que les Russes veulent, mais ils n'y arriveront pas.
0: Je vais juste laisser répondre Guillaume Pérez sur ce point-là, parce qu'après, de nous quitter. Non, non, moi, je suis d'accord avec Gates là-dessus. Je ne vois pas
8: du tout l'intérêt pour la Turquie de quitter l'OTAN. Au contraire, là, elle arrive à manœuvrer à l'intérieur de l'OTAN et à finalement faire passer ses...
3: Pour l'instant, c'est Erdogan Kalama. Regardez, la
0: candidature de la Suède est bloquée et elle ne sera pas débloquée de si tôt. La Suède aimerait adhérer à l'OTAN et la candidature est bloquée de Ghana, ah, par la Turquie, par la en Turquie. En plus. et en
7: plus pour aller dans le sens de Guillaume en quoi l'OTAN a été un frein aux actions stratégiques turques depuis quelques années nullement donc pourquoi la quitter Je veux dire ils sont, Syrie, ils, sont ils, sont ils sont allés en Syrie, ils sont allés en Syrie ils sont toujours à Chypre, ils sont allés en Libye, ils sont allés en Irak, ils sont présents dans le Caucase, le secrétaire euh, général commun, actuel de l'OTAN est plutôt commun, euh, voilà, favorable à Erdogan. Exactement. Donc, donc, y a, y a dans des, ils ont créé des zones de, 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 de conflit ils ont créé des, 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 des théâtres de guerre. Ils, ils ont exposé l'OTAN, en plus. Pourquoi la quitter donc Donc pour la grandeur aberration. turque
8: dont vous parliez tout Et à l'heure, il vaut mieux une Turquie forte à l'intérieur de l'OTAN, une Turquie marginalisée. Reste... La Turquie va la chercher. Qui... Je me suis engagé
0: à laisser partir Guillaume <rire> Perrier, qui nous embrasse tous, j'en suis sûr. Merci, Merci Guillaume. Je vous laisse répondre à ma question. Oui, pas.
5: il y a une autre raison interne qu'on réfléchit, qu'on prend moins en considération, c'est une raison d'État turc. Imaginez que, vous savez pourquoi, globalement, les Kurdes qui demandaient l'indépendance ou le PKK, etc., à part ce, ce sont ces actions violentes qui peuvent être assimilées à des actions terroristes à certains moments, euh, n'a pas l'appui officiel des pays européens ou des pays américains, parce qu'on ne va pas soutenir une organisation qui lutte contre un État membre de l'OTAN. Hmm. Si la Turquie quitte l'OTAN, et là, c'est la raison d'État qui freinerait le plus, il y aura la peur des Kurdes Là, ce sera encore plus euh, manifeste. Parce que ce qui bloque aujourd'hui énormément le mouvement kurde dans cette demande de reconnaissance, d'indépendance, d'unification, c'est qu'en face de lui, il y a un pays membre de l'OTAN. Alors, alors je retourne la question des Est-ce que l'OTAN
7: est a, est a, a intérêt à garder la Turquie Pardon, pardon. Est-ce que l'OTAN a intérêt à gagner La Turquie a intérêt à garder la Turquie. L'OTAN. Pardon. L'OTAN. L'OTAN. Oui, alors l'inverse. L'OTAN a tout à fait intérêt à garder la Turquie en son sein. Même évidence. avec
0: un président Erdogan de plus en plus Mais autoritaire. ce n'est
7: pas le seul pays qui est dirigé par un autocrate. Regardez la Hongrie et peut-être demain d'autres pays. Mais ce qui est intéressant pour rebondir sur ce que vient de dire Ahmed, c'est deux choses. La première, la stratégie de la Turquie, c'est d'être présent dans toutes les organisations régionales ou multilatérales pour essayer de l'intérieur d'instrumentaliser. Donc ça peut être l'OTAN, c'est le cas, ça peut être l'UE. Bon, ça prendra du temps, mais ça peut être l'Union européenne. Ça peut être l'organisation de coopération de Shanghai. Ils sont déjà observateurs, ils vont peut-être chercher à aller plus loin. Et d'autres organisations. Ensuite, comme le dit Ahmed, mais en, en filigrane, si la Turquie sort de l'OTAN, mais elle s'expose à, des, sections, à des, pardon, des sanctions pour un tas de crimes, de délits, parce qu'aujourd'hui, la Turquie vit dans une forme d'impunité pour pas mal de choses, à commencer par Chypre. Donc, on s'aperçoit que, au contraire, la Turquie a tout intérêt à rester dans l'OTAN et l'OTAN a tout intérêt à avoir la Turquie dans son jeu, tout simplement parce que la stratégie de l'OTAN n'est pas une stratégie qui est incompatible avec ce que fait la Turquie. Vous, vous développer un et raisonnement parce que rationnel, que mais je ne suis pas, pas
3: rationnel. Ouais. Mais en même, même temps, on est devant quelqu'un qui construit un palais présidentiel pour un milliard <rire> d'euros et avec des soldats dressés en uniforme ottoman, et là, ouais. place des missiles russes sur la base d'Ingerlik à côté des F-16 américains. Ça, c'est bon, bon goût. menace les, la, la Grèce, qui est un membre de de temps également d'un débarquement turc Alors, non, si vous êtes en main. Que feriez vous de dire... demain si les Turcs débarquent sur les îles qui sont proches Si vous de êtes en train de dire et il est l'avenir pour l'OTAN, ça c'est autre chose. Non, non mais, mais la, la question Turquie,
0: que ça pose, quelle est la dangerosité d'Erdogan en, il en il réalité À
3: un moment, tous ces arguments pour la rationalité du maintien de la Turquie dans le sein de l'OTAN sont justes. Ben, sauf on est devant est... quelqu'un, sauf qu'on est, est devant Mais ne raisonne
7: pas forcément de manière rationnelle. Erdogan est plus dangereux si à Washington vous avez un Trump.
4: Et surtout, c'est d'abord un stratège. Donc, il vaut mieux avoir un pied dedans que de ne pas d'être simplement le à l'extérieur. De Mais
5: un stratège
3: de court il a terme.
5: Ukrainiens, il partait... C'est un stratège de court terme. C'est un russe dans le développement nucléaire.
4: enfin, il tient quand même la Il tient la haute, quand même. Mais il change de stratégie temps, selon, selon, selon,
5: selon, les, les, selon, selon, selon la situation. Parce que c'est un stratège qui s'adapte à tout. les Il faudra mieux le faire en dehors de l'Ukraine.
7: Parce que l'idée d'alliance... Est moins prégnante que l'idée du partenariat aujourd'hui dans le monde dans lequel nous entrons. Les alliances sont plus fluides. Vous savez, une alliance, c'est quoi C'est un ennemi bien identifié, il y a quelque chose de sacré même, ouais. quelque chose de durable. Un partenariat, on peut le défaire le soir même ce qu'on a fait le matin. Et donc, la Turquie se sent bien dans un monde de partenariat, ouais. et peut-être un peu moins bien dans un monde d'alliance. Mais, ça ne veut pas dire pour autant... Que la Turquie quittera l'OTAN juste parce qu'on passe d'un monde d'alliance à un monde de partenariat, pas du tout.
0: On verra.
4: Mais allez, allez, sur l'Europe aussi, euh, je veux dire, euh, il a quand même passé un accord avec les Européens après avoir fustigé l'Europe. Ouais. Donc il faut toujours après avoir, avoir insulté euh, ah. avoir le président français. Le présent le présent français. français. Il, y a, il y a un spécialiste qui m'a dit oui. la constance d'Erdogan c'est son inconstance. Oui. Et une fois qu'on a compris ça, tout est possible. Vous dit tout, à
3: tout est possible, quand et pas très rassurant non plus. Pas très rassurant, Quand il ridiculise le prince hérité de l'Arabie Saoudite. Dans l'affaire Kachoga à, à Istanbul, ça ne l'empêche pas, un an plus tard, de tendre la main vers les Saoudiens. Évidemment. Pour avoir l'argent dont il a besoin. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas forcément la raison qui peut primer, c'est le pragmatisme. C'est
4: l'intérêt. L'intérêt, le pragmatisme le
3: pour lui-même et pour
5: son pays. Alors, allez-y. C'est son qu'il a inventé. <rire> ouais. Alors, le tableau. Alors, c'est un très bon. Je sais pas je joue bien en common mais c'est un jeu de back common En oh, backgammon, ah, back il n'y a pas de stratégie de long terme possible. À chaque main, vous jetez les dés et vous adaptez à la situation. Oui. Et le jeu suivant, c'est un autre dé, et c'est l'inverse qui, qui est est... des non, échecs. C'est je... tout à fait l'inverse des échecs, et ah il je... s'adapte je... à chaque
7: situation. Je, je joue, assureur, je joue ça, au bagamon ou au tableau, je peux t'assurer qu'il y a une stratégie.
5: Ouais, ouais tu sais, même, même, même mon petit-fils arrive à me, ga... à me battre à certains <rire> moments, Deux parce que parfois, six, les, les, les euh... dés sont... sont il ne suffit pas de faire des doubles 6 pour gagner. Il n'a pas toujours
6: réussi, il n'a pas toujours gagné, sur tous les plans, mais il a toujours rebondi. donc et il est là regardez depuis 20 ans. Bah, regardez, en tout cas, regardez, quand on voit les résultats de ce premier tour, on a l'impression que c'est un petit peu euh, t, euh, tout sauf Erdogan. Le résultat prouve, prouve oui. le contraire. Et moi, je vais vous parler plutôt du point de vue de la diaspora euh, ici en, en, en France. Euh, elle n'est pas touchée par la crise économique. Elle, elle n'a pas, pas été directement touchée dans sa chair, dans le tremblement de terre, je veux dire. Et pourtant, euh, quand on vit à l'étranger, on, on développe une certaine forme de patriotisme ou de nationalisme. Oui. Et ça, ça joue vraiment et et je pense que le vote du pouvoir d'achat, il ne compte pas dans ces cas-là.
0: On va terminer avec euh, le choix de l'or, une autre Erdogan. Oui, pas je vais quand même,
6: parler d'une autre Erdogan. Erdogan, Erdogan, Erdogan.
0: On on Erdogan. Sait pas. Erdogan, Erdogan.
1: Erdogan. Elle s'appelle Asli Erdogan, je pense que vous la connaissez. C'est une célèbre écrivaine, journaliste, intellectuelle. Elle a une œuvre très importante, euh, dont notamment un livre qui est sorti l'année dernière qui s'intitule Requiem pour une ville perdue. Elle a une prose, je trouve, qui est euh, héritière de l'univers de Franz Kafka. Elle a la beauté de l'écriture de Franz Kafka, elle a comme thématique euh, l'inquiétude, la déstabilisation existentielle. Elle nous fait euh, parvenir à des états d'intériorité extrêmement profonds. C'est une immense écrivaine qui est engagée du côté des droits de, droit de l'homme, du côté de la cause kurde et qui n'a jamais, jamais éviter les conflits avec celui qui porte le même nom que lui, ce qui lui a valu à Asli Erdogan d'être emprisonné il y a quelques années. Il y avait eu la communauté internationale, pas seulement les institutions internationales intellectuelles comme le Pen Club, la Ligue des droits de l'homme, qui se sont liguées pour essayer d'obtenir sa sortie de la prison où elle a été mise par le président de la République turque elle est sortie, elle a écrit un autre livre absolument stupéfiant qui s'intitule « Le silence euh, n'est même plus à toi ». Et là, elle décrit de l'intérieur ce que la prison a provoqué à l'intérieur de son écriture, à l'intérieur de son esprit, à l'intérieur de son âme, et comment elle a essayé de percevoir l'espoir et de sortir de ce labyrinthe dans, la, dans lequel elle était enfermée à cause de ses prises de position politique. Et figurez-vous, dans ce pays, je ne sais pas si c'est un pays qui vit sous le règne des droits de l'homme, nous en avons parlé tout à l'heure, mais manifestement, la justice et l'instrument direct du pouvoir. Les prisons sont remplies d'intellectuels et d'opposants politiques et Asli Erdogan a appris il y a moins de dix jours que la première haute cour criminelle de Karsiyaka venait d'interdire ce livre qui s'intitule le silence n'est même plus à toi, qui est une sorte de bréviaire, de liberté, de résistance intellectuelle et psychique à toute forme d'autoritarisme. Alors, cette décision euh, fait que ce livre est interdit dans les prisons, les bibliothèques publiques, les écoles et les autres institutions, pas encore dans les librairies, mmh. mais là aussi, il y a une communauté intellectuelle européenne qui s'indigne de cette décision qui vient juste... Euh, de sortir à l'intérieur de ce pays. Est-ce un, un pays des droits de l'homme Est-ce euh. un pays où règne la liberté d'expression Bon,
0: je crois qu'on on y a Vous répondu un peu ce soir. Ouais. Les amis, on n'a pas trop le temps d'y répondre.
1: Je
4: peux simplement dire qu'il y a un autre intellectuel aussi qui est en est prison parmi tous les autres, c'est juste... Osman Kavala, voilà. Quand on se demande, et, et l'Europe essaye euh, par des biais incroyables, excusez-moi, de, de le faire libérer, mais ouais. on n'y arrive pas.
0: Les, les, les fameux compromis euh, qu'on fait avec le régime d'Erdogan.
7: Le monde entier a besoin de la Turquie aujourd'hui, la Turquie en joue, mmh. et elle s'éloigne de plus en plus des libertés fondamentales et des démocraties parce que la démocratie est une idée qui est en recul dans le
0: monde. Merci, ce sera la conclusion de cette émission. Merci d'être venu ce soir euh, débattre et, et nous éclairer. Merci, à Insel. Merci à vous, Claire -Cosse. Euh, Gates Gatesmination, on vous lit dans les colonnes du Monde. Vous, on vous lit, Agnès Rottivel dans le journal La Croix. Euh, Guillaume Perrier, qui était avec nous, son dernier livre s'appelle euh, « Les loups aiment la brume, enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe », publié chez Grasset. Et euh, Ardavant, Amir Aslani, votre livre à vous, il est ici. « La Turquie, nouveau califat, point interrogation, publié chez, à l'archipel euh, ». Laure, merci beaucoup. Euh, euh, un dernier mot pour vous dire que demain soir, euh, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, France 2 diffusera à 21h10 le documentaire Homo en France, incarné par le comédien Vincent Dodienne. C'est sur France 2 à 21h10 et vous pourrez après revenir nous retrouver sur France 5, ça tombe bien, pour un nouveau numéro de c'est ce soir, ce sera vers 22h45. A demain, merci à vous.